0: syalom teman-teman sekalian kita memasuki hari-hari yang makin menentukan ya dari rencana Allah, program Allah kita ini pada sudah pada ujung daripada program Tuhan untuk manusia dia sabar Dia belum menghakimi, tapi kita mesti tahu bahwa Dia akan datang menghakimi. Nah inilah judul subtema kita. Ya tema besar kita adalah Aku mengasihi, dan sekarang Tuhan berkata Aku datang menghakimi. Ya nanti kita terangkan kenapa Tuhan ini datang lalu mempunyai keputusan untuk menghakimi. Ya karena umatnya adalah umat yang menganggap seringkali ah Tuhan belum datang faktanya baru-baru ini saya juga menerima WA Pak Bekti dulu suka ngomong Tuhan datang Tuhan datang sampai sekarang kok oh, Tuhan belum datang ya ada yang berkata dulu Pak Bekti pernah ngomong tahun sekian. Tuhan datang, saya berkata, seingat saya, saya tidak pernah menetapkan suatu hari, tahun, karena saya anti pengajaran yang menekankan tahun sekian, tahun sekian. Itu tidak mungkin, karena Alkitab sendiri sudah memberitahu, berjaga, berdoalah. Kamu tidak tahu kapan aku datang. Jelas, saudaraku kitab malayaki adalah kitab terakhir dari perjanjian lama. Dan kitab ini berisi teguran-teguran yang maha keras, luar biasa. Kenapa? Karena umatnya menganggap Allah itu kok diem aja ya. Ada orang yang hidupnya nggak benar, kok baik-baik saja. Gemuk-gemuk nggak gemuk, sakit, ya. Dua minggu lalu saya sudah nyatakan ini, sehingga ini pun bukan hanya komplain dari rakyat biasa, orang percaya, tapi juga pelayan-pelayan Tuhan, semacam Ayub, semacam Yeremia, ya bertanya Tuhan, kenapa Tuhan itu kok tidak menghukum? Ya. Nah, tapi Yeremia walaupun bertanya, tapi dia tetap beriman. Sedarku, jadi kalau kita membaca Malayaki 3, ayat 1-5, ayat-ayat ini merupakan tanggapan Tuhan terhadap ucapan para imam yang sangat menyusahkan hati Tuhan. Kenapa menyusahkan hati Tuhan? Kita baca ulang, Malayah 2 ayat 17 yang berbunyi.
1: Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum?
0: Ya, ini satu pertanyaan klasik. Kenapa ya orang yang nggak baik, kok ya baik-baik saja hidupnya? Anak-anaknya diberkati. ya. Dan seolah-olah Tuhan itu kok diam. Di mana Tuhan yang adil itu? Lalu ditanyakan, di mana Allah yang menghukum? Nah dalam Maliaki 3 ayat 1-5 ini, ini merupakan jawaban Tuhan. Baik, aku datang menghukum. Ya. Kalau ditanya, di komplain, kenapa Tuhan ini kok tidak menghukum dunia yang begitu rusak? Kita sekarang juga merasa ya, sekudam dunia ini sekarang, aduh perbuatan yang begitu, kok ya enak-enak saja? Ya, saudara, nah kebodohan umat Tuhan pada zaman malayahi, jadi itu merupakan satu prototip sekudam. Kebodohan yang sama juga berlaku pada akhir saman. ya Di mana nanti akan datang waktu-waktu kesesakan. Atau yang disebut masa aniaya antikris. Dan ini sudah Tuhan nubuatkan. Cuma kita belum melihat. Karena itu butuh yang disebut iman. Orang Kristiani... itu ada satu hal yang paling penting, iman. Iman mempercayai bahwa perkataan Tuhan itu benar. Seperti dalam Masmur 10, kalau kita membaca, sku, bagaimana nanti keadanya seperti apa yang saman Maliaki. Jadi sebelum Maliaki menuliskan, Pemasmur itu lebih dulu sudah memberitahu ini loh, Ia akan terjadi semacam ini. Nah kita petik saja Mazmur 10, ayat
1: 1-4. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan, Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya.
0: Iya. Yeah. Jadi kitab Pemasmur ya ini ditulis lebih kurang sekitar tahun 3.000 tahun yang lalu ya. Jadi mendahului apa yang terjadi pada kitab Malaikhi ya kurang lebih 500 tahun lebih ya sudah Pemasmur menuliskan ya nanti mereka akan melihatku kenapa Tuhan kok diam aja padahal waktu itu waktu kesukaran kesesakan karena orang-orang yang baik itu digencetku ya ditindas kenapa tuhan kok diam ya dari di sini katakan orang congkak orang fasik yang memburu orang yang tertindas bayangin ya saudaraku Bahkan orang fasik ini memuji-muji keinginan hatinya. Dan bahkan dikatakan orang loba. Orang fasik ini loba dan berani menista Tuhan. Ya seperti sekarang. Ya. Ada film yang saya pernah lihat. Itu kelompok dari gereja yang sebut gereja tapi gereja setan. Karena ritual itu ada binatang persembahan, tapi kadang-kadang orangnya yang dipersembahkan, sambil mereka pegang pisau, lalu ngecap gitu ya, lalu teriasku, God is dead, God is dead, Allah mati, Allah mati, begitu, ya, dan Pemimpinnya ini berani di pengadilan ngomong. Karena mereka menyembunyikan fakta-fakta. Ya, Nah, kata orang fasik dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Kalau tidak ada Allah, dirinya itu Allah. Dan memang itulah awal dosa manusia. Adam dan Hawa terkecoh. oleh perkataan iblis kalau kamu makan buah ini kamu nanti jadi seperti allah jadi dengan menganggap dirinya allah suku, maka tidak perlu allah dan kalau sudah perhatikan sekuh pasal ini kalau sudah perhatikan ditulis dalam bentuk orang pertama suku, tunggal ya karena itu ditulis he his ya The wicked kata sandangnya the berarti ini pribadiku the evil the evil man the wicked ya jadi ini siapa ini sku? ini antikris jadi roh antikris ini sudah merajalela lelah kemana-mana dan nanti muncul benar-benar seorang antikris yang beneran Ini sudah dibuatkan juga oleh Rasul Yohanes. Ya. Namun kenapa kok belum dihukum? Ingatku, sifat Allah itu kasih. Ini harus kita pegang. Ya. Dan kasih itu kalau saudara tahu ya 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dibuka dengan kata kasih itu panjang sabar. Ditutup dengan ayat tujuh, suku, kasih itu sabar, sabar menderita. Jadi memang, suku, selama ini Tuhan itu dalam batinnya menderita atas perbuatan manusia. Ya, di dalam kejadian, dikatakan suku, Tuhan itu uh, mengeluh, ya. Artinya menghela nafas, <tuh> Saya ciptakan manusia untuk baik, kok begini manusia ini? Ya Banyak orang tua kalau melihat anaknya suku, sudah diatur dengan baik. Baru-baru ini saya mendengar lagi suku, orang yang punya cukup harta, suku, tapi oleh karena anaknya nakal, main suku, judi dan sebagainya, suku, menghabiskan banyak harta orang tuanya. Orang tuanya bisa apa? Menghela nafas. Aduh, kok begini ya? Sudah disekolahkan, kok ya begini? Ya, Nah Allah itu seku. Dia begitu sabar. Dia Allah yang maha kuasa, tidak seperti manusia. Ya gampang menjatuhkan hukuman. Tapi 2 Petrus 39 mengatakan,
1: Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
0: Maksud Tuhan, supaya semua orang, orang berbalik. Jadi Tuhan itu beri kesempatan. Siku. Belum, belum. Kenapa? Siku? Karena Tuhan itu punya namanya quorum, jatah. Sorga ini belum mencapai jumlah yang penuh. Karena itu, Tuhan masih beri kesempatan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekacauan, Tuhan bekerja Supaya ada orang, walaupun sedikit, menambah jumlah. Menambah, menambah, sampai penuh. Dan doang kata, stop, aku pasti menjatuhkan hukuman. Karena itu Allah itu adil. Ya, dia pasti mempahalai orang yang benar. Dan menghukum orang yang fasik. Yang tidak mau bertobat. Dan hukumannya sangat mengerikan. Ini yang perlu diperhatikan. Dan ini sudah ditulis juga dalam Daniel 7, ayat 26, 27. Daniel hidup kurang lebih 600 tahun sebelum Kristus. Dia sudah melihat satu penglihatan, dia lihat ini. Apa yang dikatakan?
1: Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka.
0: Iya, Daniel adalah salah seorang yang memberikan nubuat yang begitu tepat. Sehingga banyak kritikus berkata ini tidak mungkin ditulis Daniel. Karena Daniel itu bisa memberitahu, Kerajaan ini, setelah ini kerajaan ini, setelah itu kerajaan ini. Dia tuliskan semuanya. Dan betul itu berjalan. Jadi kita ini sekarang tahu apa yang dikubatkan Daniel itu begitu tepat. Dan nanti ada majelis pengadilan dari Allah. Yang akan duduk menghakimi dan semua kekuasaan di dunia akan dicabut dan diberikan. Kepada orang-orang kudus. Ini kita mesti yakin. Nah, kalau orang kudusnya mati, ya Tuhan akan bangkitkan. Ya? Tapi kita mesti tahu juga di endnya, itu pasti terjadi ini. Ibrani 10 ayat 30 dan 31.
1: Sebab kita mengenal dia yang berkata, Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup.
0: Ngeri benar. Di dunia ini tidak ada hukuman yang melebihi hukuman yang dilakukan oleh Allah. Wah, kalau gitu... Orang berkata Allah itu kejam. Tidak, dia memberitahu lebih dulu. Ya, kalau manusia enggak menurut, ya ini hukumannya, apa? Suku? Kekal. Selama-lamanya disiksa kekal. Karena itu Paulus yang menulis surat Ibrani berkata, ngeri benar. Kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup Nah Allah mengerti bahwa satu kali manusia itu akan teriak-teriak dan berkata Tuhan ampuni saya ampuni, Tuhan kata no nggak bisa terlambat dan ini pasti terjadi saudarku. karena itu kita harus sabar kalau melihat orang-orang yang nggak benar yang mencundangi kita melakukan yang nggak baik Kita serahkan kepada hakim yang akan melakukan pembalasan. Dan untuk supaya tahu bahwa Allah itu betul-betul mengasihi manusia. Maka Tuhan kirim seorang hambanya. Ya, mendahului Tuhan Yesus. Yang kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Dia lahir lebih dulu enam bulan. Sebelum Yesus, ya, kalau Yesus lahir tanpa Bapak, maka Yohanes lahir waktu usia orang tuanya itu sudah lanjut. Ya, ibunya Elizabeth mandul dan sudah usia lanjut. Jadi dua-dua ini mujijat. Ini menggegerkan, ya waktu itu, menggegerkan umat Tuhan. Wah, datang seorang yang namanya Yohanes Pembaptis, surahku. ya. Jadi waktu dia berkhotbah bukan di gedung gereja tapi dia berkhotbah itu di padang gurun. Dan orang-orang datang ke padang gurun. Ini hebat ya. Banyak kali ya anak buah yang saya utus om gedung yang masih kontrak jadi nggak bisa maju. Gak ada alat musik yang canggih. Saya dulu suku, alat musiknya semua itu serupa pakai yang bukan canggih. Tanpa amplifier. Basnya bas betok, ya, saya main kitar, istri saya main piano, sebisanya. Sampai sekarang kalau disuruh main lagi, nggak bisa. Karena terpaksa, ya main aja. Tapi hadirat Tuhan itu yang penting. Jadi Tuhan mengirim utusan ini, Yohanes Pembaptis. Walaupun dia khotbah di padang gurun, orang-orang datang karena apa? Karena hadirat Tuhan, ya. Jadi karena kasih Allah sebelum dia jatuhkan hukuman, walaupun dalam Kitab Malaikat ini Tuhan sudah tegur keterlaluan mana Allah yang menghukum seolah-olah menantang Tuhan. Maka Tuhan menjawab. Maliah 3 ayat 1a.
1: Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku.
0: Iya, jadi Tuhan kata, oke, okay, kamu nantang-nantang, sekarang aku masih beri kesempatan lagi, supaya kamu ini bisa tobat, aku kirim seorang utusan, yang lahirnya mujijat, sampai orang tuanya Sakaria, Ya, dia enggak percaya, bagaimana mungkin saya sudah tua, istri saya mandul. Oleh karena dia tidak percaya sampai Tuhan bikin dia bisu. Selama istrinya mengandung bisu. Sampai lahir, waktu ditanya namanya siapa, baru dia ngucap tuh. Yohanes, wih, geger orang, wow. sembilan bulan bisu karena mendadak bisa ngomong jadi mujizat ini tersebar di mana-mana ya jadi Yohana Pembaptis ini betul-betul penggenapan nubuat ya yang Tuhan berikan kepada umat Israel bahwa akan muncul seorang yang berseru-seru di padang gurun ya saudaraku. dan kira-kira waktu dia beroperasi mulai menyampaikan firman karena dulu umur imam itu 30 tahun dan itu baru mereka suku terhitung untuk jabatannya ya kecuali imam besar Imam besar ini sampai mati, tapi kalau imam-imam biasa jabatannya itu sampai 50 tahun. Sesudah itu ganti yang lain. ya. Tapi kita melihat suku Tuhan Yesus itu sampai mati. Kenapa? Karena dia imam besar dan peraturan imam besar tidak boleh diganti sampai mati. kecuali pada samanya Tuhan Yesus. Karena pengaruh uang imam besar itu bisa gantian mertua sama menantu. Ya. Wah, ini sudah rusak. Nah, coba kita baca Matius 3 ayat 1 sampai 6 apa kata Firman Tuhan?
1: Pada waktu itu tampilah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. dan makanannya belalang dan madu hutan maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan lalu sambil mengaku dosanya mereka baptis oleh Yohanes di Sungai Yordan
0: Iya ini baptisan pertobatan karena Yohanes teriak supaya mereka bertobat ya dan banyak orang datang walaupun di gurun sayang hanya sebagian kecil orang yang disebut orang farisi, orang saduki yang bertobat. Tapi imam-imam kepala yang termasuk juga orang saduki, tua-tua ahli-ahli Taurat mereka menolak berita Yohanes. Pada waktu itu Yohanes memperkenalkan kepada murid ya daripada uh, jadi waktu itu murid Yesus datang kepada Yohanes, maka Yohanes berkata lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ya jadi dia tunjuk ini loh, Yesus ini yang menghapus dosa nah Sergu, kenapa sekarang Tuhan mau alihkan jabatan yang biasa imam itu turun-menurun, Nanti anaknya ganti ya, lalu kalau sudah mati diganti anaknya. Nah, kegagalan pemimpin bangsa Israel itu dalam Maleakhi 2 sudah kita terangkan, Sku. Mereka itu menyimpang dari jalan Tuhan. sehingga Tuhan memfonis, fonisnya keimaman menurut peraturan Torat batal, ya, dan Tuhan ganti dengan keimaman yang baru menurut peraturan Melki Sedek. Melki itu raja, Sedek itu kebenaran, raja kebenaran, ya. Nah. Jadi Tuhan itu bukannya lalu membuang, lalu sudahlah aku buang para imam. Tapi dia ganti dengan seorang imam yang diturunkan dari sorga. Imam yang sangat luar biasa. Imam yang bisa berbelas kasihan. Melihat orang-orang berdosa. Sayang, seguh, uluran kasih Allah ini pun di tolak oleh orang Israel bahkan menyalibkan Yesus. Wow. Ya. Jadi Tuhan itu, Sku, apa yang dia ucapkan, aku mengasihi kamu, itu betul-betul, Sku, -betul, bukan cuma ngomong, tapi dia buktikan, Sku. Dengan kehadiran Yesus, Allah semesta pencipta Mau berubah, berinkarnasi menjadi manusia. Seperti manusia berdosa. Bahkan rela hina rela diseret, dipukuli, diludai. Bahkan ditelanjangi, bahkan disalibkan. Tuhan rela. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi. Itu saja, enggak ada yang lain. Jadi dia melakukan semua hanya satu alasan. Saya mengasihi manusia. Aku ingin manusia ini walaupun rusak, aku ingin bisa berubah. Memang, ini satu pelajaran yang harus kita terapkan dalam keluarga kita. Kalau kita Mungkin jengkel, benci sama perbuatan anak kita yang menghabiskan uang. Kita mesti pikir keselamatan jiwanya. Hanya orang yang bisa mempunyai kasih, dia bisa ngampuni. Walaupun banyak merugikan. Karena itu, sebut Tuhan waktu ditantang, mana Allah yang menghukum? Lalu Tuhan kata baik, aku datang menghukum dan Tuhan kalau datang mendadak, ingatku ya, jadi nanti banyak orang kaget-kaget. Saya selalu mikirkan ini untuk jemaat dan orang-orang Kristen umumnya sekarang ini banyak yang santai-santai masih, seku, nggak siap begitu, tapi nanti mendadak. Tuhan itu datang mendadak. Ya, seperti mendadak Yohanes Pembaptis. Papa mamanya sudah tua, eh mendadak punya anak. Itu kan mendadak. Lalu mendadak Yesus muncul. Tapi ditolak juga. Dan nanti Tuhan juga mendadak Datang, ya. Malachi 3, 1b.
1: Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam.
0: Ya, nama Yesus ada begitu banyak. Yehova Rapa, Yehova, Jireh, Yehova Sidkenu, ya Yehova Sidkenu, Yehova Shalom. Tapi di sini ada namanya malaikat perjanjian. Jadi Yesus itu malaikat perjanjian. Bahkan kalau sudah baca dalam perjanjian lama seringkali ditulis dalam huruf besar malaikat Tuhan. Nah itu sebetulnya suku Yesus yang menampakkan diri seperti malaikat. Ya. Jadi Tuhan ini menunggu menunggu dia sabar ya supaya umat ini mau menerima Yesus sebagai mesias karena itu dia lahir menjadi manusia bukan di istana dia lahir di tempat yang tidak layak di kandang binatang luar biasa Tuhan kita. Dengan kerendahan hati dia mau menjangkau orang-orang yang rendah supaya mereka ini bisa ya orang-orang bodoh, orang-orang miskin mereka bisa datang pada Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu dengan kasih. Dia kasih begitu rupaku, tetapi kasihnya disia-siakan. Akhirnya Tuhan dibunuh. Maka Tuhan kata, Oke, okay, Aku nanti akan datang mendadak dengan cemeti menghajar supaya kamu bisa taubat. Saudaraku, Nabi Daniel yang diakui oleh bangsa Israel sebagai Nabi Tuhan, dia adalah seorang nabi yang dahsyat karena dia bisa diangkat. Menjadi pejabat tinggi dari dua negara yang bermusuhan. Babel dan Persia. Wane ini. Orang ini memang tidak pro sana, pro sini, tapi pro Tuhan. Sehingga waktu Babel jatuh, dia pun masih dipakai oleh kerajaan Persia. Pada kerajaan Persia ini musuhnya Babel. Wah ini luar biasa. ya. Dan waktu dalam kerajaan Persia itulah, Daniel, dia melihat penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Dan dia membuat satu nubuat tentang yang dikenal dengan 70 minggu Daniel. Jadi hal ini menyatakan, walaupun Allah itu, ya, kasih dan setia namun jangan lupaskuh dia itu adil ya jadi Allah menyatakan bahwa di samping adil Allah itu kasih dan setia ya tetap setia pada perjanjiannya walaupun dilanggar oleh umat Israel tapi dia dengan setiasku menanti Nanti akan muncul keturunan Abraham yang mau menerima Yesus. Nah ada tiga kesempatan saya bagi Israel. Ya waktu Tuhan itu kalau program saya kadang-kadang sekarang oleh karena dia itu adalah programmer yang dahsyat Dia lalu memberikan garis batas. Ya kalau di dunia dikasih waktu ini batasnya deadline gitu. Kalau sudah melewati ini nggak bisa. Ya jadi kesempatan itu dimulai waktu Nehemia itu menjadi pejabat minuman raja Persia yang namanya Artasasta dalam Alkitab. atau di sejarah Artaserses. Ya. Longi manus, longi manus itu eh, suatu predikat ya. Artinya long hand gitu. Jadi seko tangan yang mengulurkan dia itu anak dari Serses pertama dan inilah yang ditulis dalam Alkitab Ahas Weros. yaitu zamannya Ester. Ya karena terjadi sesuatu, Esther ini, suku, mengubah sejarah, maka Arta Serses, anaknya, itu lalu ingat orang Yahudi. Wah, ini luar biasa. Suku. Jadi tangan Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, kita melihat sekarang, suku, bagaimana Tuhan memberikan kesempatan 70 minggu Daniel. Kalau dikatakan 70 minggu itu berarti 70 kali 7. Satu minggu itu 7 hari. Jadi 70 kali 7. Dan bukan hari. Tahun. Kapan dimulai ya satu eh, namanya program Allah untuk Israel. Oleh karena terus hidup mereka itu enggak. Berubah-ubah Tuhan kata, oke okay, aku kasih ini waktu, dan aku tahu waktu ini akan dibagi tiga. Yaitu lengkungan pertama putih, lengkungan kedua merah, lalu lengkungan ketiga, merah darah. Ya, nah, lengkungan pertama ini dituliskan tujuh minggu. kesempatan 7 minggu ini kesempatan pertama karena Allah mau bicara lewat nabi-nabi PL terakhir. Siapa itu kalau kita baca Alkitab? Itulah nabi Hagai, Zakharia, Malayahi. Ya, ini 49 tahun. Ya. Lalu Tuhan berkata Aku nanti tahu yang berikutnya, jadwal berikut, 42 minggu. Ini berarti 434 tahun. Kenapa begitu? Karena kita tahu, saya tuliskan di sinisku, bahwa Nabi Malayahi itu bicara yang terakhir. Keras. tapi tidak bertobat. Karena itu Tuhan tutup mulut, dia diam. Dia tidak pernah kirim nabi selama 400 tahun. Ya, kurang lebih. Dia tidak kirim utusan seorang pun. Mendadak pada akhir ya, dari 400 34 tahun itu, lahirlah Yohanes. Jadi ini dia itu nabi perjanjian lama yang terakhir. Siapa? Yohanes. Karena dia memberikan tongkat estafet kepada Yesus. Nah, Yesus ini muncul, tapi disalibkan. Saya kasih tanda suku, cross. Ya, Yesus ini dinyatakan oleh Yohanes ini, ini loh orang ini loh, ini Mesias dan sebagai Mesias Tuhan berlaku sebagai imam lebih dulu tapi ini ditolak ya karena itu kesempatan ini lalu diberikan pada gereja Tuhan kepada orang non-Yahudi Ya, Jadi Allah berbicara pada bangsa-bangsa sekarang. Bukan kepada orang pilihannya saja, tapi oleh karena mereka menolak. Oke, okay, aku buka kesempatan untuk orang yang bukan Yahudi untuk terima aku sebagai Raja, sebagai Mesias. Nah ini yang disebut gereja. Dan Daniel enggak tahu ini. Dia enggak ngerti tentang gereja. ya. Karena itu ini tersembunyi bagi Daniel. Tapi Daniel cuma diberitahu, nanti aku kasih kesempatan satu minggu lagi terakhir untuk bangsa Israel. Jadi lengkungan pertama itu 7 kali 7 tahun. Lengkungan kedua, sekuat. 62 kali 7 tahun. Lengkungan terakhir, itu namanya Minggu ke-70, itu kesempatan ketiga. Caranya gimana sekarang? Ala bicara gimana? Ala bicara melalui hajaran, cemeti, melalui aniaya. ya. Dan di tengah aniaya itu nanti Tuhan munculkan dua orang yang Yang dulu pernah diangkat Tuhan ke surga Siapa itu? Itulah Elia. Elia dulu naik kereta, berkuda, berapi. Ya, itu disaksikan murid-murid. Nanti Elia diturunkan bersama dengan seorang lagi, Musa. Karena Musa ini sangat dihormati. ya. Dan dua saksi ini nanti akan berbicara pada pertengahan terakhir dari tiga setengah tahun, jadi tujuh tahun lengkungan merah darah itu suku, dibagi dua, ya tiga setengah, tiga setengah dan tiga setengah pada waktu penderitaan besar di situ Musa dan Elia datang untuk bicara kepada orang Israel, ayo terima Yesus, ya? Dan setelah itu sudah melihat nanti dalam kitab Nabi Sakaria dua 3 orang Israel mati. Ini Tuhan sudah kasih tahu juga jumlahnya. Tinggal sepertiga. Waktu mereka kepepet, Aduh merasa terjepit oleh Antikris, Tuhan menampakan diri di udara. Ya, dia Tuhan tunjukkan tangannya yang berlubang. Seperti waktu Paulus. Nah, waktu itulah orang Israel tinggal seperti ini nangis melihat Yesus. Wah, dia yang kami ya bunuh. Inilah Mesias. Nah waktu mereka berkata, engkau Yesus, Mesias. Maka Tuhan langsung turun. Suku membela orang Israel. yang waktu itu sedang dikepung oleh antikris dalam satu ladang yang disebut Armagedon. Karena itu disebut perang Armagedon. Ya. Jadi panjang sabar Tuhan itu ditunjukkan. Pertama dengan memberikan kesempatan pertama 7 kali 7 tahun. 49 tahun. Dalam tempo 49 tahun ini Tuhan utus tiga nabi yaitu Hagai. Apa kata kunci dari nabi Hagai? Bangun rumah Allah. Ya, jadi mereka kembali dari Babel siku. Ya, lalu keadaan rusak waktu itu oleh karena pertentangan siku, rumah Allah masih belum bisa terbangun. jamanya Isra Neemia belum ya maka Tuhan bangkitkan Hagai Hagai berkata ayo bangun rumah Allah walaupun dasarnya sudah tapi belum dibangun karena pertentangan dari masyarakat dan Sakaria dengan kata kunci ayo kembali kepadaku. Kamu sudah jauh dari aku. Kamu sudah hanyut, tapi aku mengasihi kamu. Kamu kembali. Dan dipertegas sekarang dengan Nabi terakhir, Maliaki. Kata kunci yang diucapkan Nabi Maliaki, I love you. Aku ini mengasihi kamu. Kamu mesti tahu Aku memang tegur keras tapi dengan hati kasih supaya kamu jangan celaka supaya kamu ini jangan sampai menderita ya sayang teguran-teguran keras dari Tuhan yang disertai hati kasih itu ternyata diabaikan oleh para imam sehingga Tuhan lalu menjatuhkan hukuman Dia berkata kepada para imam, kalau sudah baca Malayah 2, ayat 1 berkata, perkataan ini aku tujukan pada engkau, hai para imam. Karena lasku yang tidak mau menerima ya perkataan Tuhan. Membiaskan banyak orang. Karena itu Tuhan sudah putuskan, aku jatuhkan kutuk. Bukan berkat, Karena kamu tidak memperhatikan firman. Wow. Jadi betapa pentingnya, sku. Firman Tuhan. Sayang, sekarang ini banyak orang Kristen, sku. Lebih suka dengar firman yang bukan firman Tuhan. Rasanya bosan kalau ayat-ayat kebanyakan lama. Mbak dikasih motivasi. yang enteng-enteng itu loh, yang mengenai gimana sukses. Ya. Gimana kami ini bisa seku di tengah kesulitan, kami tetap bisa eksis, wah itu paling senang. Sehingga waktu Paulus bicara lama, pemuda Yutikus jatuh dari loteng, mati. Nah, saya harap Jangan sampai anak-anak muda Kristen. Itu pekat telinganya. nggak mau dengar firman Tuhan. Paulus kalau bicara sampai malam. Sampai mereka ngantuk. Pemuda ini. Tapi murid-murid, tua-tua, mereka antusias mendengar Paulus. Apalagi mau berpisah. Sangat menyedihkan kalau saya melihat Samaan sekarang ini, gereja dipersingkat kalau bisa sangat singkat. Firman yang dibagikan bukan firman tapi cukup motivasi. Bagaimana bisa mem, apa itu memblow up gitu ya supaya uh, rasa ya cukup, seperti semangat gitu. Tapi semangatnya lemon. Nanti fakta terjadi aniaya, kesukaran. Nah, disitulah kelihatan apakah punya dasar yang baik atau enggak. Kesempatan kedua, 62 x 7, 434 tahun alam menunggu, alam berdiam diri. ya Lalu mendadak. Tuhan munculkan Yohanes Pembaptis. Kenapa begitu? Karena Tuhan mau melakukan syok, terapi, jadi terapi kejutan, ya supaya terkejut. Dan Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini sudah jelas-jelasku. lahirnya Yohanes ini mujizat, waneh kakek nenek melahirkan, ini seperti Abraham, mujizat, ya dan mereka betul-betul tahu ini imam, Sakaria itu imam, istrinya Elizabeth keluarga imam, tapi ini pun ditolak. Yohanes sehingga waktu Yesus tahu Yohanes dibunuh oleh Herodes. Ya. Maka Tuhan berkata, "Kamu ini pergi melihat apa toh?" Ya, apakah kamu mendengar perkataan Tuhan atau mau melihat spektakuler gitu. Nah, ini banyak orang seperti itu. tidak memperhatikan perkataan Tuhan. Ya sayang, tawaran terbaik dari Tuhan dengan datangnya Yesus. Kenapa, Mereka ini nggak senang. Karena merasa rival. Yesus tuh wah, dikerumuni banyak orang. Imam-imam merasa loh kami kok enggak ya? Kami kalau ngomong kok gak... Mereka kok nggak antusias. Jadi ada namanya dengki dan itu Pilatus tahu. Pilatus sendiri ngomong dia tahu, orang Yahudi itu karena dengki membunuh Yesus. Karena itu Pilatus salah ya kalau dia juga ngikuti suara mereka. Sudah tahu? Riwayat Pilatus akhirnya apa? Lalu saya baca suku, riwayat akhir dari Pilatus, dia bunuh diri. ya Di danau yang disebut Lucerna, Dia bunuh diri. Karena setelah dia putuskan itu hatinya goncang. Ini orang benar. Tapi aku kok enggak berani sama orang-orang Yahudi. Padahal aku punya, Kekuatan, dia dari pihak Roma, pasti tunduk. Karena itu, dia goncang, akhirnya bunuh diri. Saudara, kesempatan ketiga. Nah, ini nanti saya akan terangkan minggu-minggu, dua minggu lagi. Ya. Bagaimana Tuhan itu memberi kesempatan terakhir yang dikenal sebagai Minggu ke-70. Jadi kesempatan terakhir, tujuh tahun. Dengan cara bagaimana? Allah pakai cemeti. Hajaran yang keras bagi Israel. Sampai mereka menangis, seluruh bangsa menangis. Nanti sudah baca dalam kitab Nabi Sakaria. Fasal 12, Alkitab mengatakan, seluruh bangsa nanti menangis. Mereka teriak karena mendapat hajaran dari antikris yang berat. Sekarang ini kalau sudah lihat di Israel, mereka masih merasakan, kami nggak apa-apa. Kami punya Mesias, kami nggak takut. Tapi sayang nanti yang mereka terima justru mesias palsu. Yang sekarang ini sedang banyak muncul di Israel. Ya, ternyata ada, Saya melihat ada anak muda yang wah sampai rabi-rabi tua itu memberi salam hormat. Ya. Jadi kita melihat, Sku, nanti Tuhan pakai cemeti yang begitu keras. Ya. dan nanti terjadi ulang seperti zamannya Adolf Hitler, Holocaust. Kalau sudah lihat gambar-gambar Holocaust bagaimana wanita-wanitasku ditelanjangi, setelah itu dibarisku, lalu tentara sku, membuat lubang yang besar sekali. Wanita-wanita itu dikelilingi di situ, sku, lalu tentara-tentara uh, itu ambil senapannya, lalu di tendang mereka jatuh lalu tembak dor 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 Itu ada di museum Jadi 6 juta manusia mati Itu zaman dulu tahun 45 nanti lebih lagi ya Jadi ingat firman Tuhan ini diberikan pada gereja kita sekarang ini supaya kita ini tahu bahwa Tuhan saja kalau memperlakukan bangsa pilihan yang tidak nurut itu dengan keras apalagi kita yang sebetulnya dikatakan Tuhan ini kita ini cangkokan bangsa cangkokan ya kita pasti akan mengalami penderitaan kalau orang Israel mengalami penderitaan, Ada orang-orang percaya nanti mengalami penderitaan. Tapi disitulah Tuhan seleksi lagi. Dan Tuhan kirim roh kudus membantu supaya di tengah-tengah penderitaan baik Israel, Tuhan kirim Musa, Elia untuk mempertunjukkan kuasa Tuhan. Nanti roh kudus bekerja di tengah-tengah penderitaan yang berat, dan banyak orang bertobat. Aneh, di tengah sengsara justru mereka ini melek, sadar, terbuka, lalu mereka teriak sama Tuhan. Namun banyak yang harus mati syahid, martir. Karena itu bagi saudara yang mendengarkan khotbah ini, Mari sebelum hal itu terjadi, Tuhan memberikan satu program rapture, diangkat lebih dulu. Sebelum Tuhan hakimi dalam masa sengsara. Biasanya orang itu kalau sengsara, baru sengsara sadar. Sekarang kalau saudara ingin tidak mengalami, ayo kita berani, sengsara. Hidup kita ini masih benar, karena ini ukuran Tuhan. Untuk masuk sorga itu apa ukurannya? Kudus, nggak ada yang lain. Bukan lamanya menjadi Kristen. Anda kudus tidak? Bagi Tuhan nanti Tuhan yang periksa apa? Pakaianmu putih apa tidak? Kalau pakaianmu masih cemar, nggak mungkin. Karena itu kita percaya, kasih Tuhan. Kasih yang menyelamatkan. Yuk kita anak-anak Tuhan menyanyikan pujian ini. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan.